0: Observatório Feminino. Olá, bom dia no ar. O Observatório Feminino deixa. Domingo comigo, Alessandra Mendes E com as jornalistas Aline Neves e Aline, bom dia Alessandra, bom dia, bom dia para todo mundo que está ouvindo o Observatório Também com a Amanda Antunes e Amanda, bom dia para você Ei Alessandra, bom dia para você também Bom dia para todo mundo que está em casa E para você que está em casa Hoje a gente tem uma entrevista muito especial Aqui no Observatório Feminino A gente recebe a gerente de eventos do Mineirão Priscila Machado Ei Priscila, bom dia Ei, bom dia Tudo bem? Tudo ótimo, né? A Priscila chegou com todos os segredos aqui pra revelar pra gente. <risos> A gente trouxe ela pra contar tudo. <risos> Super feliz de estar aqui pra compartilhar com vocês aí essas informações, esses segredos. Pois é, pra você que não sabe... A Priscila é a responsável por gerir toda a parte de eventos do Mineirão, que está com uma agenda lotada para 2022. A gente trouxe aqui na Itatiaia uma matéria falando que são mais de 200 eventos já confirmados, e não era para menos, né, gente? Todo mundo, depois de dois anos, sem poder ir no evento, sem poder curtir um show, encontrar com os amigos, tá todo mundo ávido aí por uma festa, uma celebração, um show. Agora, até chegar nesse momento da festa em si... Tem muita coisa rolando por trás e não é nada fácil, viu? A Priscila vai contar pra gente todos esses detalhes por trás de um grande evento. Mas antes disso, Priscila, eu queria saber como é que você foi cair nessa área. O que é que te levou? Você tá nisso desde sempre? Como é que você chegou aí no, na área de eventos e no Mineirão? Então, eu cheguei na área de eventos, assim, é, acho que veio já
1: no meu DNA... Eu brinco que eu acho que eu já nasci em relações públicas, porque eu sempre, é, minha família é sempre muito grande, do meu pai e da minha mãe. E eu sempre gostei de organizar o Natal, eu sempre gostava de dar função para cada tia minha. É, faz, organizava o amigo oculto, quem falava que não ia participar, eu ligava pro o tio ou para o primo e questionava e impressionava. Pressionava, envolvia, né? Pressionava, uhum. então assim... Eu acho que vem muito Mas assim... o evento
0: saía. Saía. Isso que é importante.
1: Não, eu ainda montava, porque eu tinha o sonho de ser paquita. Eu ainda gente. montava com as minhas primas, que não tinha ninguém Loura, né? Porque é todo mundo pintado agora, hum. que época não podia. Ainda, a gente ensaiava ainda a coreografia e ainda forçava a família a assistir. E bater pau. Então, <risos> então, eu acho que isso meio que tá no, no meu DNA. Eu sempre gostei de organizar. E em colégio, sempre fui líder de turma, sempre organizei é, Olimpíadas... Da escola, abertura, então, enfim. E aí, eu, eu jogava, eu, eu terminando aí, o na época do meu, eu era o científico, né? Uhum. E eu era jogadora de handball. E aí, eu, eu tava ali, na, fechando ali, já chegando os meus 17 anos, eu peguei meu pai falou assim, não, minha filha, vai jogar handball mais não, que esse trem de handball não dá nada, você tem que estudar, tem que ser dentista. Eu falei, ah, tá bom, pai. Enfim, eu comecei a fazer uns frilas. E aí, eu peguei um, uns frilas de evento, fazia é, aquelas blitz, onde a gente descia pra distribuir brindes. Uhum. E aí, parei no Mamíferos da Parmalat que ah, foi que onde, é. Eu, eu, é, onde eu, eu acho só que. Eu lembro dos bichinhos, é, né? é, tipo assim. Gente, eu tenho até hoje todos os bichinhos, porque aquilo ali é um marco na minha Sim. vida. Foi onde eu era bom marchê, na época, no Del Rey, e eu fui chamada para fazer aquela promoção. Gente, era surreal, porque os códigos de barra eram todos recortados. Das embalagens, uhum. né? Os mamíferos chegavam, virava aquela loucura. As filas saíam do, do supermercado e iam atrapalhando no, no, no estacionamento, nas rotas Eu de acesso. Eu lembro da
0: musiquinha o elefante é o elefante de
1: Parmalat é assim? é, é, o
0: panda e a vaquinha Essa memória é
1: boa né? essa memória é boa e aí eu, eu fiquei ali naquele negócio, o pessoal achando muito ruim, é, é, todo o impacto da promoção, mas ao mesmo tempo um sucesso e aí eu fui organizando aquilo ali e entendi vi que eu gostava daquela, daquela confusão, daquela loucura e daí comecei a fazer outros trabalhos Nisso eu fui entrevistada, trabalhando, abordei né, os clientes que eu abordava sempre. Eu abordei a psicóloga da FIENG, que fazia os projetos seletivos lá. Processos seletivos, uhum. desculpa. E ela estava fazendo a seleção de uma equipe comercial na época. E ela falou assim, você quer trabalhar na FIENG? eu Nossa, eu adorei o seu jeito de atender, de conversar. Você quer trabalhar na FIENG? Eu falava assim, quero. Tudo eu falava quero. E na época a gente não tinha o Google, né? Não tinha, Você nem sabia, sabia o celular, que era, né? Que era. Eu cheguei em casa, pai, tem que saber o que é FIENG. Eu olhava na lista telefônica, né? O que é FIENG, liga pra lá e vamos saber. E aí entrei na FIENG, passei nesse processo seletivo, eu tinha 18 anos. Dali eu fiquei um mês só nessa... Nessa área comercial, atendendo alguns clientes da FIENG para comprar alguns produtos específicos mesmo, é, cadastro de indústria, essas coisas. Sim. E aí, de lá, a, a, tinha uma equipe de eventos, que era inclusive referência em cerimonial. E aí, a gerente de lá gostou também é, é, do meu viu né? O meu trabalho, eu ajudava a equipe dela muitas vezes. Ela falou assim, olha, você quer fazer relações públicas? Eu falei, quero. Tem vontade. Ela falou, então, faça relações públicas que eu vou te trazer para a área de eventos. E aí foi onde começou mesmo a minha atuação como é, organizadora, né? Mesmo como promotora, como cerimonialista. Eu também sou cerimonialista, eu me habilitei. E aí eu fiquei 14 anos na FIENG. Saí dali depois de 14 anos e fui para o Sesc Minas. Onde eu tinha um desafio de construir, de montar uma área de eventos como era da FIENG. Eu fui... É, montei uma equipe ali de 170 pessoas, porque atendi o estado inteiro. Então, eu fiquei ali, fiquei na FIENG até 2011, entrei em 2011 mesmo no Sesc, saí em 2015 e entrei no Mineirão. A minha história com o Mineirão foi patrocinando 50 anos do Mineirão pelo Sesc. Ah. Então, foi essa primeira relação que a gente teve, assim, né, como é, corporativa, né, porque eu sou frequentadora do Mineirão, eu... Moro perto, né? E sempre brinquei ali. Tem foto pequenininha, meu pai me levando para passear. E aí, eles precisavam de uma pessoa com essa visão, né? De, de eventos, do mercado de eventos, para poder levar os eventos para o estádio. Porque o estádio, aí, pós a, a reinauguração, né? É toda uma equipe, toda uma cultura voltada para o futebol. Né? E a gente sabe que é entretenimento, é o mesmo negócio, o estádio, né? Mas. mas são, são é, é, rotinas e demandas completamente diferentes. Ô é Priscila, ah. e nos últimos dias, além dos jogos, vários eventos,
2: né? Breve Festival, Gustavo Lima, né? No, né nesse final de semana também. E como foi esse período sem show no Mineirão, da pandemia? Sem gente... jogo também.
0: Sem né? jogo. Sem, sem evento, sem nada é. no
1: Mineirão. Foi nossa, foi muito triste, assim. É, a gente se antecipou, né? Logo assim, quando já fechou, em. Eu não sei se foi São Paulo primeiro aqui, o Mineirão se antecipou, colocou a equipe em home office pra gente, assim, surreal, né? Porque a gente meio que a nossa casa é o Mineirão. É, a gente, todo mundo muito assustado e achando, né, que ia voltar rapidamente. Então, é ver aquele Mineirão vazio, era assim, era muito triste. Então a gente teve essa esperança de que voltaria logo. Aí foi vindo, né, várias assim frustrações porque as coisas não aconteciam, voltaram jogos mas sem torcida. E a gente com aquela dificuldade, os produtores ficaram todo mundo, né, acho que muito assustado e remarcando as datas assim, até uma certa competição pelas datas mais próximas dessa remarcação. Ah, quem já abriu bilheteria, quem não abriu. E eu tava. Qual bolsa de valores? Telefone, telefone, mas essa negociando. data tem que ser minha. Negociando e tentando encaixar. E todo mundo queria a mesma. Muita data, mas eu já abri o meu, meu tá difícil. E aí aquilo te dava aquela esperança. E de repente nada voltava. Então, assim, foi uma série de. Eu, eu sempre sou muito otimista com tudo. Mas chegou uma hora que a gente realmente achou que nada ia voltar. E, e aí, depois, quando teve a volta da torcida, também sempre foi um termômetro para os eventos, né, e a gente ficava com essa esperança, e aí a gente trabalhava dentro dos protocolos, mas com muita restrição, né, é, de número de pessoas, de, de é, espaço, né, uhum. e, de, e de protocolo, de teste, de um monte de coisa que muitas vezes inviabilizava, né, não só pela operação, mas pelo custo. E aí, quando veio aquele boom lá do, dos jogos, né, e do Atlético lá naquela reta final, e, e aí também os jogos fim do, cruzeiro, do ano passado fim do ano passado, que aí houve uma pressão mesmo do setor de eventos e, e aí a gente meio que voltou. Mas assim, a gente voltou mesmo, eu falo que esse marco
3: dessa volta foi, breve, foi o breve. Né? Foi o breve. É. Nossa, Ô, Priscila, eu tô te conhecendo hoje e eu já te admiro, porque eu não consigo organizar nada. Nem <risos> Pode um me chamar. Evento. A minha mãe fala, ó, o Natal esse ano, a Aline que vai né, organizar. Eu não consigo, porque quando a pessoa fala, não, Aline, não dá, eu não consigo levar, eu não posso ir, vamos tal tá horário. Ah, mas eu tenho que trabalhar... Logo mais, mais tarde. Eu, eu não consigo, sou um fracasso total. Não, amiga, <risos> eu você é tá nessa agenda da Itatiaia no é, seu plantão. Não é, é. Você, é você que é um fracasso, não. Agora, imagina, gente, pensar um evento no Mineirão, aquela quantidade de gente, né? E a gente sempre sai de lá com as melhores impressões. Ai, assim, que bom. Né? A gente, quem vai num evento... A Alessandra veio do breve, assim, totalmente... Né? Feliz, enfeitiçada. enfeitiçada. Eu é.
0: precisava muito de um evento.
3: Priscila, e você curte os eventos que você gera? Dá, que pra, ger... curtir, é, que dá você tá pra curtir?
1: Dá pra Olha, vou ser bem sincera: não dá pra curtir. Não? Não, mas é muito bom. Seguinte, às vezes a gente vem assim, nossa, esse artista, né? Aí eu falo, olha, gente, nesse horário desse show, eu não vou atender o telefone. É a lei de Murphy, né? É o momento que é, que chega que dá um, um pau é na hora que você fala que é o artista que que você gosta. Mas não dá, por quê? Porque acontecem várias coisas ao mesmo tempo e por mais que às vezes eu queira ali curtir, relaxar um pouco, focar ali para assistir um artista, um show, é aquela preocupação de tudo acontecendo, então a nossa cabeça fica como um, sei lá, um radar, né, e, e, e acesso, aí você escuta, passa alguém falando alguma coisa, ah, isso aqui tá quente, ah, tá demorando ali, a gente já fica antenado. Né? Então, o rádio não para, o telefone não para. Então, assim, é muito gostoso. Eu curto porque eu amo essa atmosfera dos eventos. Eu amo ver aquele mar de gente. Isso já é gratificante para mim. E não é institucional, não. Né? Então, eu amo estar ali. É... Eu sempre atuei no mercado corporativo. Depois, no Sesc, entrei muito na cultura, no lazer, no esporte. Mas o Mineirão realmente me encontrei, porque eu atuo com muita gente o tempo todo, fazendo mediação de conflito, resolvendo e também dando boas notícias e também trazendo negócio para o Mineirão. Então ali é um mix de tantas coisas boas que mesmo no estresse a gente fica feliz. Agora curtir o show, tipo, não, agora estou curtindo, hum. focada nisso aqui... Não, não dá, dá pra não. fazer nada. Quando não. a gente
0: vai cobrir show também, não dá pra curtir é. nada. Ô, você fica lá todo assim, ó, bitolado, tá trabalhando, não tem como. É.
2: Priscila, você diz do público, né? Vendo o público, se divertindo, isso te dá satisfação. E o artista? Deve ter artista bem complicadinho aí, né? Como, como, como você faz, assim, pra lidar com isso? Como é? Porque eu imagino a gente, pelo
0: menos... É, imagina, né? Que deve pedir muita coisa Eu é. quero saber, ainda bem que a Amanda tocou nesse ponto Eu quero saber da fofoca é. É. Ah, Eu tá. quero tá. saber Fofocar daquelas aqui. listas é isso, a é dos Quando a gente que tá viu, baixando. por exemplo, exigência. a lista da Rihanna Que era feijoada Que era não sei o que, eu tá falei, bom, gente, né Mas tem não sei quantas toalhas Toalha quente, bebida de não sei o que Como é que é isso? Então,
1: gente, isso realmente acontece é, depende do artista, tá? Tem artistas que são extremamente simples nesse sentido. E aí, quem exige não é o artista, é o produtor artístico do... do... Ah, Quer fazer
0: bonito, né? Tem todo hum, então o negócio que... ali é. que é né? O
1: Eberton, é, algumas pessoas que já, assim, que atuam, os próprios produtores sabem disso. Então, como que é? Chega uma, uma lista gigantesca e até um espaço e eles pedem lá, né? toalhas, bebidas, comida japonesa, comida japonesa frutas. O que, que foi o mais louco? Que fora da estação, né? Frutas fora, fora da estação. que nem vai usar, né? Nem, nem vai comer. usar. Então o que, que existe hoje até para uma economia, né? E até isso foi discutido no, no Congresso da Brap do ano passado, exatamente de uma de uma visão, né? Do, do setor de eventos pedindo socorro aí para essa retomada, que foi o setor mais prejudicado. E aí, nesse congresso, a gente teve um apelo, né, um pedido do, do, dos produtores, exatamente para os artistas né, repensarem. Porque muitos até tiveram uma, um upgrade aí em cachês e tudo devido à pandemia, às lives, aos patrocinadores, que a gente ficou com, com conteúdo muito digital. Né? E, e dinheiro que não, sendo, não estava sendo investido é, nos eventos físicos e em demais ações, foram todas investidas ali. Foram todos investidos ali. Então, teve esse apelo exatamente para isso, para repensar nos cachês que estavam subindo, no momento onde o produtor de evento depois deveria ter ali uma, uma, uma certa... É, compreensão, é, né? compreensão, né? Compreensão do setor como um todo, e o artista faz parte dessa cadeia. E aí, esse apelo, exatamente, pra rever, porque chegam, assim, coisas que são surreais. Fala Eu uma quero saber gente. dessa. É. chegou assim. O foi
0: o mais esquisito que é,
1: chegou? É... Bebidas, tipo, espumantes... é, é... Aqueles caríssimos. Caríssimos. o fruto fora da estação é surreal. Fruta também. fora da estação e chega. Hoje em dia, qualquer uma, né? É, é, melhor é exatamente. Mas chega assim, tem que estar tá picada, tem que estar... Tá... É, é... Sim, gente, é surreal essa questão... Mas assim, nada, só uma coisa bem louca assim, tipo roupão, é, chinelo, toalhinha. É, é tipo assim, vim é, 30 toalhas de normais e mais 30 toalhas de rosto pra um artista, é só pra ficar ali. Então, a gente, suor, né? Então a gente fala, gente, será que a gente não faz uma cenografia em vez de montar é. mesmo um camarim com todo esse, esse padrão? E, então assim, chegam, mas hoje existe um contra-rider. Né, um contra, Raider é o seguinte, quando um artista vai fazer um show, ele tem um Raider técnico, que ele vai lá e pede tudo que ele precisa, de som. Raider é o pedido. É, é o, é o que ele precisa de equipamento, uhum. de som, de luz, de efeitos, isso chama Raider. Uhum. Então, os artistas, claro, quem tá vendendo o artista também, né, aí eu falo que é mais o produtor, porque esse contato nosso é mais... Com o produtor, uhum. a gente chegar diretamente no artista, é a gente não tem, não tem esse acesso, o artista não demanda nada pra gente diretamente, uhum. tem essa interlocução. E aí, quando você tá ali, com, você recebe tudo isso, você entende, poxa, mas esse Raider aí, com esse tanto de efeito, com esse som, não, 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 ficou 50 mil reais. É um evento tal, vamos fazer um contra rider Então, hoje se exige, você manda esse, esse pedido para um técnico, um técnico especialista, que ele vai avaliar dentro do, da, da, da planilha daquele evento o que, 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 que mantém a qualidade 100% para o artista, porque a gente também não pode impactar uhum. na entrega do artista, né, que é o trabalho dele, mas também funciona 100%. Então, hoje existe esse equilíbrio na parte... De equipamento. E aí foi também adotado isso para os pedidos de, de camarim. Tem vezes que dá para negociar, tem vezes que não. E aí eu vou falar para vocês: o mais simples geralmente são os maiores. Olha. No sentido de: o Paul, quando ele foi no Mineral.
0: Eu ia te perguntar do Paul. Foi
1: maravilhoso. Então, assim, uma leveza, uma tranquilidade para tudo, com a equipe dele, tem com o que ele para ele. Perfeito. Assim, ah, que é... que bom. Eu, eu queria, queria cantar. cantar.
2: Apaixonante. É. <risos> o Priscila, eu estava vendo uma entrevista sua e você dizendo como o evento no Mineirão, como ele promove, né, os profissionais aqui do Estado, sem ter que buscar pessoas de fora, de São Paulo, né, dos grandes centros. Como que tem sido isso, assim, agora com essa volta, expectativa mesmo, quantidade de emprego, né, que esses eventos aí acabam,
1: que, né, é, é gerando... É, então, o, o Mineirão, né, com, essa, com esse posicionamento aí mesmo de arena multiuso, que tem que funcionar, né, porque a arena multiuso, a primeira coisa que você tem que entender é a operação dela. Porque se for inviável operacionalmente, você não consegue fazer. Você faz uma vez e nunca mais o pessoal volta. Você pode ter uma experiência muito ruim. É, mas pensando aí nessa né, de, desse produtor local, da gente pensar em toda essa, essa agenda... O, o Mineirão, ele deu palco, né? Ele deu oportunidade para vários produtores que eram de pequeno porte, ou estavam iniciando essa, essa carreira aí de produzir, de empreender na, na indústria de entretenimento para poder fazer eventos no Mineirão. Então, as pessoas achavam que era inviável. Né? Ah não, só faz ali evento internacional uhum. Ou só faz o, o Nenete Ou a Trio Pessoas que já tem uma, uma, uma expertise né? O Otacílio com as festas eletrônicas Ou já um volume Grande para poder fazer evento Então o nosso trabalho foi muito em mostrar né? Em trabalhar ali com o produtor Com uma negociação flexível Espaços né? Totalmente flexíveis Ou seja, um estacionamento G1 coberto Que você faz uma festa para 3 mil pessoas que você não tem que estar no gramado, a nossa própria esplanada. E também conseguir é, 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 elaborar valores é, que o produtor pudesse pagar de acordo com o público dele. Então, a gente criou uma regra. Ah, tudo é mais ou menos... é tudo 10 reais por pessoa. Uma referência pra gente fazer nossa conta. Uhum. Né? Então, aí você vai pensando, ah, qual é uma referência para fazer um evento no Mineral? É claro que isso a gente... para um evento de bilheteria, de... 10 mil, 7 mil pessoas. Agora, nós temos vários espaços internos que são
0: espaços assim. São Dá super... pra fazer festa de aniversário, Casamento da empresa. Muitas empresas, Convenções de venda.
1: Né? É, o nosso volume de eventos corporativos, assim, mais que triplicou. Festa de final de ano, né? Festa de final de ano.
0: Então, a assim, da Firma aqui foi sim, lá. Da Firma <risos> é. foi lá no <risos> panorâmico. É. Oi. Né? Então, por exemplo,
1: aquele espaço é um espaço que custa 10 mil reais. Né? Então, assim, é um espaço gigante que as pessoas estão ali, estão com visão para o campo, já tem estacionamento, já é. tem internet, o acesso é fácil para todo mundo, mas teve esse, esse desafio de levar as pessoas, não, o é inviável, é muito grande, para conhecer, experimentar, degustar, entender que ali é um espaço para todo mundo, independente do tamanho da empresa ou não, do valor que ela tenha para investir ou não. E aí a gente viu né, nesse desenvolvimento, a gente até depois é, contratou a FMG para fazer uma pesquisa junto ao IPAD de, de impactos econômicos da indústria de eventos no mercado, e os dados são de 2019, somente de 2019. Então, assim, é, mais de 5 mil empregos é, gerados... É, o impacto no PIB é muito grande. Eu não vou ter agora todos esses números de cor. Antes do Covid, uhum. eu tinha, tá, gente? Eu sabia tudo de cor. É assim mesmo. Mas depois eu posso compartilhar esses principais números com vocês aqui, ó.
0: Já então, chamou os universitários. Já chamei aqui. os
1: universitários, né? Então, ó, em 2019, que nós fizemos essa pesquisa, né? Em jogos, eventos esportivos e todos os eventos realizados somente no Mineirão, a cada um real gasto no Mineirão... R$ 5,15, algo assim, são são re retornam para o entorno. Então, para a loja ali perto, para o aplicativo de mobilidade, para o restaurante, é, para uma roupa que a pessoa vai comprar para ir no show, para uhum. é, vários... Para vários, é, todo mundo que vive dessa toda economia a cadeia do que vive. ali, é uma é,
0: cadeia mesmo, né?
1: É, então assim, ó 82 milhões foram gastos dentro do Mineirão, ou seja... Os clientes que iam lá gastaram esse dinheiro. Uhum. Mas desde a compra do ingresso, do bar, de tudo. tudo Não é que a esse dinheiro foi do né? Mineirão. É, do produtor que vai lá, do clube que leva o jogo para lá, né? Toda essa movimentação de tudo que foi gasto dentro de todas as realizações uhum. de eventos e jogos no Mineirão. É, o retorno para os outros fora do Mineirão foi de 414 milhões que foram movimentados na economia. Ou seja, você movimenta fora mais dos fora dos do, do, do que, que dentro, dentro, inclusive. Muito, mais, Muito fora. mais fora.
0: Agora que a gente já contou pra você em casa que dá pra fazer até seu aniversário, Mineirão, vamos pro finalzinho do Curtir Compartilhei aqui?
3: Hashtag
0: Curtir Compartilhei. O que, que a gente
3: curtiu, o que, que a gente gostou, o que, que a gente quer compartilhar, Aline? Olha, gente, eu ouço sempre um podcast, acho que todo mundo aqui já ouviu, chamado Mamilos. Sim né, muito legal, e eu escutei um ontem, o nome desse episódio é Amor Líquido, Ninguém Quer Namorar, e ele discute isso, tem gente, tem gente, claro, que quer namorar, mas tem gente que não quer, que acha a vida de solteiro melhor, tem gente que encontra o amor da vida lá no show, no Mineirão, né, Priscila, às é, vezes, é né, Muitos. É, e dá <risos> certo, e tem gente que às vezes um amigo seu fala, Alessandra, eu tenho um cara para te apresentar, que é seu número. E dá você ruim. vai ver, dá ruim. Então, esse podcast é muito legal, gente. Mamilos tá lá no Spotify. Eu curti e tô compartilhando aqui com vocês. Amanda. Então, gente, hoje eu quero compartilhar uma entrevista que eu assisti
2: do Bial com o líder indígena Hilton Krenak. Foi uma entrevista que foi ao ar no último dia 19 de abril agora, né? Dia que se celebra o dia do indígena. E o Krenak, né, é um líder indígena aí, que mora é, aqui em Minas, no Rio Doce, na aldeia Krenak. É um poeta, um escritor brasileiro. E a entrevista foi na ilha, onde ele mora. E tem uma frase do Krenak que eu acho bem interessante, que é falando que o a água não é um recurso né natural, e sim uma entidade. E aí, é, é triste, né, a gente pensar como o Rio Doce, por exemplo, onde foi a entrevista, né, que sempre forneceu tanto alimento à população, tenta agora ressuscitar depois da tragédia de Mariana em 2015. Então, acho que eu ouvi o Krenak, que, na verdade, é mais uma reflexão mesmo, é mais que uma entrevista, eu achei bem legal a entrevista dele com o Bial, e é isso que eu
0: quero compartilhar hoje. Eu vou furar a fila da Priscila, porque o meu cur... curtir e compartilhar é relacionado ao Mineirão. Eu curti e compartilhei o breve, mas eu quero curtir e compartilhar um outro evento que eu comprei ingresso essa semana, que vai ser no Mineirão, que é o show do Jonga, que vai ser agora em maio. O Mundo é Nosso, eu nunca tinha, nunca fui, vou agora no show só do Jonga, eu já vi ele em festival, em outros eventos. E agora é um show dele, vai ser no estacionamento, ali G1. na Esplanada.
1: Né? No G1, coberto esse espaço que eu falei que a gente criou. Estarei né? lá. Que então é bem assim, legal. curto
0: e compartilho o show do Jonga, dia 27 de maio, se eu não me engano. Deixa Exato. eu falar do
1: Jonga, gente, o meu filho
2: nossa, de 5 anos é extremamente fã do Jonga. Ele sabe também. cantar todas as músicas. Não pode levar criança, né? Não vou, vou prometer né? levar ele não, O sonho dele conheceu o Jonga falar não. Isso.
1: Não, mas nós temos que resolver isso aí, porque sonho de criança a gente não pode deixar ah, de realiza, realizar. Fantasma. Pode deixar comigo e nós vamos viabilizar isso aí. No aí. horário mais cedo, em outro espaço. Vamos fazer uma, uma matinê. Não pode levar. Vamos. É, mas a gente tem que proporcionar isso aí pra criar, né? Sempre essa essa, essa coisa né da gente ser fã, né? Um Nas crianças, demais. nos filhos. Então, assim... Meu filho fala, às vezes até eu não acho muito legal o artista não, mas não, eu falo, não filho, mas isso aí, tem que gostar, tem que curtir, tem que ser fã. Porque eu acho que a gente tem né, que, que investir nisso na nossa vida, porque cria né, tanta coisa gostosa né, de você ter... Eu fico lembrando um pouquinho é, do show do Sandy Júnior, que foi um sucesso em 2019. A Fernanda, nossa coordenadora, foi assim nostalgia 100%, assim, você via, assim, eu via todo mundo da minha idade, né? E as pessoas cantando, como a gente era, tipo, adolescente naquela época, e a gente chorava, e, assim, eu acho que isso tem voltado tanto, né? Então, quanto mais a gente estimula isso também nas crianças e nos filhos, a gente vai deixando a cultura viva de, em todas as partes, né? Porque é muito importante isso, não só, né, dos grandes atletas, mas também dos artistas, artista local, né? É, é, com o um estilo de música eu falo assim, o meu filho também ele é super fã do Jonga Aí um dia ele foi no clube, Jonga tava lá, eles foram jogar bola. Então assim, ah, ficou uma Deus semana Senhora, falando se disso. O Pedro escuta isso, ele vai ficar louco. Como isso tá perto deles, é. né? Pra gente sempre foi algo tão distante. Então uhum. eu vejo isso de uma forma muito legal. Desculpa eu entrar no... Não, Não foi ótimo. Eu quero o seu
0: curtir e compartilhar. Na verdade, eu quero que você compartilhe com a gente o que vem por aí no Mineral. Ótimo. O que temos pra esse ano? Porque segura aí, viu gente, que os cartões que lutem. O que, que vem por aí, Priscila? Então,
1: é, nossa agenda realmente está com mais de 200 eventos confirmados. Né? Para os próximos eventos aí, esse sábado, a gente tem o Boteco, que até então é o maior show do ano. Logo após o Boteco, a gente tem o, even, tem o, even, o chamado do Grifo, que é uma festa universitária famosa que já acontece no Mineirão desde 2017. Aí a gente já entra na montagem do Metallica, hum. né? que vai ali invadir o gramado com essa essa turnê maravilhosa aí para nós termos também essa, esse acesso a, esse, a esses eventos internacionais. Que não
0: vinham aqui, é bom a gente frisar isso, a importância de ter uma arena que recebe esse tipo de evento, porque antes a gente tinha que pagar para ir Rio-São Paulo e Curitiba. Exato. E o custo fica porque bem maior. Só ficavam Rio-São Paulo e Curitiba. E esse trabalho é feito por
1: nós, né? Pelo time do Mineirão, de fazer essa captação, de ir a São Paulo, ir ao Rio, ir atrás da, da, das... das as produtoras mostrar o espaço, mostrar as facilidades para que a gente consiga trazer para poder, né, trazer para o público daqui. Aí a gente também tem um evento que é muito legal que esteve no breve, que é o Bloco do Silva, uhum. que foi maravilhoso. Foi. Ele vai estar também dia 21 de maio. Depois nós temos a turnê Irmãos, que é o Alexandre Pires com o seu Jorge. É perfeito. Eu tive a oportunidade de assistir em São Paulo, que eu estava lá na Brap. E aí eu fui no Allianz, o evento é lindo. Logo depois, aí a gente tem Festival Brasil Sertanejo 7 e 14. A gente tem o Vixe a gente tem Pandora, a gente tem só a track Boa, a gente tem Bop Games. Daqui a pouco chega o Sarará. Sarará, em agosto. A gente tem o Gans, né? Que é, é em setembro. Nós, teve a Marisa Monte, gente. Nossa, foi lindo, né? Foi maravilhoso. É sábado passado, assim, incrível, né? Um formato anfiteatro, como se, um grande palco no gramado com as pessoas sentadas ali na arquibancada, como se fosse um grande teatro. Teremos outros eventos nesse mesmo perfil, com esse mesmo,
0: né? E vem mais da internacional MPB. aí que eu sei, né? Tem, tem os
1: internacionais chegando. Tem os internacionais chegando, a gente tem o Metallica, tem o Gans e a gente vai ter mais seis eventos internacionais esse ano. Todos eventos bem bacanas com artistas assim super super estamos aguardando Alice. famosos mas mas eu ainda não posso <risos> falar por uma questão contratual mas a gente vai lançando um a um aí mas a agenda tá assim tá gigante tá cheia de eventos incríveis para todos os tipos né de de, de público segmentos bem diversificada e o Mineirão lá lotado cheio de gente
0: alegre que é o que a gente gosta de ver é isso então gente conselho da tia levam guardar um dinheirinho aí porque vai precisar tem evento para a gente ir Amanda obrigada viu obrigada você posso falar eu adorei a Priscila adorei o Ai, observatório obrigada. já um abraço para todo mundo os eventos aí para todo mundo Priscila obrigada viu eu que agradeço. Volte mais vezes. Sempre que eu for convidada, estarei aqui. vocês também estão convidadas para o Mineirão. Estamos lá, viu, gente? Mineirão é casa dois aqui, que a gente está lá sempre no futebol e nos eventos. Quem está lá no meu Instagram sabe que eu tô bato lá, ó. Cartãozinho quase todo final de semana. Para você que ouviu a gente, um beijo. Fique ligado aí na programação. Vem muita coisa pela frente. Até semana que vem.
2: Ups, eu...